0: O Esporte Clube Internacional Começa dia 4 de abril de 1909 Mas o Inter não nasceu nesse dia Toda vez que alguém sente o um coração bater mais forte em um jogo pela primeira vez o Inter nasce Sempre que alguém descobre o peso e a história dessa camisa vermelha o Inter nasce Cada vez que alguém conhece o Beira Rio e sente a energia indescritível de estar ali, o Inter nasce. Há 113 anos, o Inter nasce todos os dias.
1: Pessoal, ouço vozes! Tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Feliz aniversário ao Esporte Clube Internacional, os 113 anos, parabéns, Leandro Bez, parabéns a todos os colorados, mais um dia especial aí, e é isso, né? o Inter nasce todos os dias, e, Deixa a gente tem verdade. Então, parabéns pelos 113 anos, de muitas histórias, conquistas, títulos, ídolos, e né, de tudo isso que nos une aqui todos os dias. Leandro Beas, mais uma meia hora no ar, mais uma semana começando dia 4 de abril de 2022. Enfim, começando a temporada 2.0 do Inter, afinal tem Sul-Americana na quarta-feira, Inter em 9 de outubro e no fim de semana o Galo no Mineirão estreia do Campeonato Brasileiro. O destaque inicial nesta
2: manhã-tarde de
1: segunda-feira.
2: Bom, inicialmente um feliz ano novo duplo, né? Pela novidade do Inter, 113 anos, cara, 113, olha, é uma história. E feliz aniversário também por começar 2022, né? entre agora, 2022.2, né? Inicia e a gente espera que seja bem melhor do que foi o ponto .1, né? É, o Paulo Autuari chegou hoje, já gostei muito do discurso do Autuari. Tomara que ele seja escutado, tomara que seja ouvido, sobretudo, pelo vestiário, nessa sua passagem por aqui agora. Mas, sobretudo, né antes de tudo mesmo, feliz aniversário para todos nós, enfim... Eles aniversário para o verdadeiro clube do povo, né? Cara, 113 anos, é uma idade impressionante. E, enfim, que o Inter vá muito além, que seja eterno e também com grandes títulos daqui para frente.
1: O Alexandre Ernst está se movimentando aqui, eu estou olhando ele nos bastidores. Ele está lá no Beira Rio, onde rolou a isso, apresentação né, do Paulo Autuori. E vai trazer né, com mais detalhes isso aí que o Beza acabou comentando, né? Afinal, hoje o Inter apresentou o seu diretor técnico, né? Não é nenhum coordenador, é um diretor técnico, a gente vai falar sobre as diferenças, os cargos, enfim, deixa eu ver se eu já consigo trazer ele para a tela aqui, ó, tá lá na porta do vestiário, olha, tu vai ser corrido daí, tu vai ser corrido daí. Eu não recomendo que tu fique aí, mas tudo bem, tá? Então, então bom é dia, boa são? tarde,
3: Alexandre Ernest, seu destaque
1: inicial, por favor.
3: Boa tarde, eu vou dizer a palavra que chamou a atenção hoje na coletiva do Paulo Altuari. tu não pode ser frouxo mentalmente, tá esse é o meu tá destaque bem. inicial.
1: Tá bem. Então deixa eu dizer o seguinte, tá? Antes que eu torço muito para que tu termine o programa daí onde tu tá fazendo, que é na porta do vestiário eu acho que não é bem quisto, né? O, o, nosso, o nosso grupo... Eu, na
3: verdade, na verdade, é o seguinte, eu tô, eu tô na área de imprensa, eu tô uhum. na área de imprensa, a única diferença... Tudo bem? Eu, única, eu tô na área de imprensa, a única diferença é que eu tô na portinha aqui, é, ó. É, tu tá na faixa Agora, de acabou,
1: Gaza, né? Tu tá na divisa, passar, né? Acabou tá de na passar na a divisa.
3: diretora ali na Zanella aqui, acabou de passar, acabou de passar daqui a pouco também o... O Hernani Campelo, há pouco passou aqui o pessoal do marketing e mídia do Inter, enfim, eu tô tô aqui. Vamos tu tá, ver, tô tá na faixa tomar de Gaza, né? Tu tá, tu tá na divisa,
1: tu tá numa faixa perigosa, mas não foi pro falta tá? Tudo bem. Tô ali,
3: ali na faixa de Gaza ali, onde vai para um lado, vai para outro. Tô aqui quietinho, mas, é, e... mas enfim.
1: Deixa eu dizer uma coisa para vocês: o meia hora de hoje tem o apoio da Mais ágil antecipe o saldo do seu FGTs em menos de 24 horas com a galera da Mais Ágil, tá entrando o telefone aqui, ó, na tela, 4799-114-1133, né, o dinheiro na conta, o dinheiro não pode mexer, a Mais Ágil coloca na conta pra ti, ainda mais começando abril, né, vindo novos projetos, quer realizar um sonho... Então, chama mais ágil no link que está na descrição. E não perca nenhum lançamento né, do Mundo da Bola com a Centauro. Visite a nossa vitrine virtual no link que está na descrição e garanta 10% de desconto com o cupom VDG10 em produtos vendidos e entregues pela Centauro. Tá? O link está na descrição e o cupom é VDG10. Alexandre Ernest, Paulo Autuori foi apresentado... O que, que ele falou, o que, que a gente pode esperar do novo diretor técnico do Inter, né, que já vai à Manta, já vai ao Equador hoje, né, já vai passar uma semana fora de Porto Alegre. Mal chegou e já vai sair. Conta para nós o que, que disse o, o novo reforço do Inter para o bastidor.
3: É interessante destacar né, o Paulo Autuori. O Paulo Autuori está em Porto Alegre desde sexta-feira, finalzinho da tarde. tá? Ele chegou, desembarcou aqui em Porto Alegre, no final de semana acompanhei o treinamento aqui também no Centro do Parque Gigante e foi apresentado, como vocês falaram aí na manhã dessa segunda-feira. É, até foi mais cedo, da... Estou travado, travou. Depois, até desculpas por ser nove horas da sair para o aeroporto e tal, né, para pegar e viajar. Tá? É, um... é interessante, cara, destacar o Paulo Autuori porque a gente está acostumado o Paulo Autuori como treinador, né? A gente está acostumado com o Paulo Autuori uh, boleiro. né? E na verdade o que a gente ouviu hoje pela manhã foi um Paulo Autuori executivo, um Paulo Autuori gestão, tá? Então até até é engraçado isso, porque ele vai falando sobre, aí ele começa, ele ele vai estar bem alinhado com essa gestão, tá? Ele começa a falar aí de pilares, ele começa a falar com aqueles termos rebuscados de gestão, e eu acho que está correto, Ele tá? ele tem que falar dessa maneira ele vai falar de metas, ele fala de objetivos, ele fala disso, fala de, de, de uh, como é que ele diz assim, ó, ele tem quatro pilares, essa foi a, foi a principal, assim, todo mundo ficou se olhando até na resposta dele e aí ele disse assim, tem quatro pilares, o jogador ele tem que ser técnico, tático, físico e não pode ser frouxo mentalmente, daí todo mundo se olhou assim, né, e, disse, e ficou assim, meio naquela, aquela, aquele clima ruim, não, não digo ruim, mas ficou aquele clima assim de tipo, um baile, falou isso mesmo, e daí ele ainda repetiu, né? Não, eu tô falando sério, tem que ser, não pode ser frouxo mentalmente, porque o cara pode ser bom uh, tecnicamente, o cara pode ser, pode ser um baita jogador, o cara pode tá, tá bem no aspecto físico, no aspecto tático, entender tudo, mas na hora quando ele chegar ali na, no, no mental, por exemplo. A gente teve agora o exemplo do Palácios, né? Ele não falou Palácios, mas eu estou dizendo, né? Que é um cara que não conseguia se ambientar com o mental. Então não adiantava nada ele entender talvez todos os outros três pilares e não o mental. Então isso é um destaque. Vocês estão me ouvindo, né?
2: Ou não? Estamos ouvindo sim, estamos ouvindo, estamos à escuta. Com, com um pouco de e, delay, mas assim acho que deu uma caída, né? É, deixa eu dizer sobre o mental então, ah. enquanto o Alexandre não volta. Que a gente tem vários exemplos, e eu acho, que a, enfim, eu acho que a questão do é, tem que ter força mental. O que o Tore falou, e acho que ele foi importantíssimo abordar isso, né? Porque o Inter, Inter nunca se fala sobre isso, né? Lucas, a gente nunca vê, nunca escuta nenhum dirigente, nenhum treinador dos vários que passaram falar sobre isso. É, e o mental a gente sabe que tem derrubado o Inter em decisões há muito tempo. Né? Vamos lá, é tá tipo, de assim, em casa que eu acho que o Toro até estava no Atlético já naquela época, não, não, não tenho certeza, mas enfim, a é, atlético em casa, né Copa do Brasil, aí depois a gente vai para o esporte em casa também, que era para quando o Inter deveria encaminhar o título brasileiro, né, depois de quase 50 anos, aí, 49 anos, e falhou também. E esse ano tem exemplos ridículos, né que é o Globo e o 3 0 do Grêmio, é simplesmente um absurdo, e mesmo, e vou dizer mais, se tu considera que esse ano, o Inter tem vantagem sobre o Grêmio, porque o Grêmio está na Série B um time bem mais barato, o Inter, na época que o Renato estava no Grêmio, jamais conseguiu se impor. Mesmo, na, mesmo na força, mesmo na vontade, jamais conseguiu se impor. Sempre Ou quase sempre se entregou em granais. Então, é, o mental desse time do Inter é abaladíssimo. Tomara, tomara, e eu tenho, espero que seja bem recebido isso no vestiário, as palavras do Autore, porque senão já vai ser uma preocupação a mais. Se o vestiário se sentir ofendido, essa questão do mental que ele falou, ou não entender o que ele quis dizer com isso. Mas eu acho que foi fundamental o Autori já chegar e dizendo isso, porque ninguém, ninguém no Inter jamais falou publicamente sobre questão mental, nem jogador, nem treinador, nem direção. Pelo contrário, parecem ter medo dessa palavra. O autor chega já e coloca o dedo na ferida. Eu gostei demais dessas frases do Autori, gostei muito da coletiva dele, apesar de toda a sua... Linguagem, digamos, como o Alexandre falou, é mais rebuscada, respostas longas, mas é um cara erudito, um cara que lê, um cara que estudou a vida inteira, e é um cara. É, ele citou ver, Guardiola, né? Dispensa apresentações, né? Mas ele... então, só para dizer, eu, eu quis dizer que essa, essa questão que ele aborda do mental eu acho fundamental para o Inter recomeçar.
1: Não só isso, né? O Alexandre está resenhando ali. Está sendo expulso. Mas sobre. É, eu disse que ele ia ser expulso, né? Mas ele não escuta, né? Ele não escuta que ele ia ser expulso. fácil, né? Vermelho, já, Não. não? Já tomou amarelo, né? Tomou o amarelinho. Não, não, só queriam
3: saber se sabiam que eu tava aqui. Só queriam saber se eu sabia que se, se o pessoal sabia que eu tava aqui. Sim, o pessoal sabe. A, 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 a Valéria do marketing sabe que a gente ia ficar aqui, que a gente ia usar, inclusive, as dependências. Vai acabar sendo
2: exposto. É,
3: mas enfim, tá.
1: Uh, outra coisa que me chamou a atenção, mais do que essa parte do frouxo, né, é, mentalmente, e eu acho que é uma, uma capacidade de diagnóstico interno que o Inter tem, mas é o que o Bez disse, né ninguém fala publicamente sobre isso, porque, enfim, pode magoar alguém, a gente sabe como as coisas são cheias de melindres no Inter, né? não pode falar qualquer coisa que machuca. né Mas é, outra coisa que me chamou a atenção foi sobre o Cacique Medina, quando ele fala assim, olha, o meu trabalho é ser um facilitador do trabalho do Medina uhum. e ele é... Um, 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 a, o Inter tem uma comissão técnica de bom nível, e ele cita também que ele tem uma capacidade extraordinária de leitura de ambiente é, de mas era isso que ambiente. eu ia falar isso. O, o, que que, o que que vocês entendem com isso? Eu entendi tá? o Medina sabe quais são os problemas o Medina sabe o que está acontecendo, ele sabe que o dele está na reta, mas ele também tem coisas que talvez ele não consiga fazer sozinho isso, é a leitura é que eu fiquei isso. da frase do Paulo Autuori hoje sobre o cacique Medina. E talvez por isso, talvez por isso, ele não tenha sido demitido depois da derrota para o Globo. Por isso que a direção bancou ele. Então, é uma leitura também, outra frase que o Papa Leo nunca falou, o Barcelos nunca falou, ninguém nunca falou. Hoje o Autuori disse isso. A comissão técnica do Inter é de bom nível
3: e tem uma extraordinária leitura de contexto e ambiente. Então, Mas essa... Colar, Colar, essa frase que tu destaca, ela é importante pelo seguinte, a gente vive falando, usando essa palavra, contexto. A gente vive usando aqui nas nossas lives isso. Então é o seguinte, quando ele chega e diz, o cacique sabe o contexto que ele está metido, então ele sabe o que, que ele tem que mudar no vestiário, ele sabe que ele está com o dele na reta, como tu falaste, tá? e, e principalmente, cara, principalmente, quando, quando o, o, o autor está falando sobre essa questão de contexto e tal, aí ele diz assim, e eu quero saudar a direção que manteve o treinador. Que manteve o treinador. Porque hoje o mais fácil é tu pegar e mandar o cara, dar um pé no cara. Então, quando, quando isso acontece ele está ele ele tá mostrando que ele entende, que ele já, o, o pouco que ele já conversou, porque, pô, se tu for olhar, ele chega na sexta, como eu falei ali um pouquinho antes de cair, ele chega na sexta, aí ele vai no final de semana, são dois dias, basicamente, que ele conversa com o Cacique Medina, tá? deve ter conversado com a direção também sobre isso, claro, mas principalmente com a comissão técnica, e aí ele já diz, não, ó, já deu para entender que o cara tem uma leitura, já deu para entender que o cara tem uma leitura, daí também na, na pergunta que eu fiz para ele, ele faz, eu falo para ele, pô, tu não tem tempo para fazer isso. Tu não tem tempo para implementar o, em, em termos de gestão. Tu não tem tempo para implementar o estilo autuóreo aqui, porque o torcedor é imediatista. O torcedor precisa de um título. O torcedor, o torcedor não, não aguenta mais o Inter cair para times pequenos, para Inter, o Inter pegar e, e fazer vexames atrás de vexames nas últimas temporadas. Então, nesse sentido... O, o, ele, aí ele disse assim, é, mas é que não tem muito o que eu fazer. Eu sei que o calendário é assim, eu sei que tem essa, esse problema de tempo, e se eu não me adequar aos problemas que eu tenho, eu vou ficar lamentando no cantinho. E, em resumo, foi isso que ele disse. Então eu vou pegar e vou esperar, eu vou entrar, vou, vou entrar no, no processo, eu vou fazer as coisas acontecerem aos poucos e no meu tempo. Eu não, aí ele disse assim. É, é, é petulância, eu não sei se a palavra que ele usou foi petulância, mas ele disse é mais ou menos nesse sentido. Pensar a longo prazo é errado. Eu tenho que pensar em curtíssimo prazo e curto prazo. É, ele falou Porque a partir ações, né? daqui...
1: Ações de curtíssimo prazo que já foram tomadas, né? E de
3: curto Isso. e médio prazo. Exatamente. Então ele disse assim, ó, eu tenho que pensar em curtíssimo, curto e médio. Porque se eu pensar... O longo vai vir a partir desses três primeiros. Então é interessante quando ele fala uh, nesse, no sentido uh, uh, mais focado em gestão. E, cara, vamos falar sério, né? Agora ele é o cara que vai tomar pau pelo Papaléu e blindar o Cacique Medina. Basicamente é isso. Que te parece isso também, Bessa?
2: Não, é isso mesmo que ele falou, né? Como eu disse, eu gostei muito da coletiva do, do Autore, é, muito mesmo, de verdade. Tomara que ele tenha sucesso para implementar tudo o que ele pensa é um cara que vai ter o Medina vai ter com quem conversar agora, que é o Otário, até para pegar a experiência, né, que o Otário tem muito mais chão de como técnico do que o Medina, né? Ele mesmo citou 47 anos de futebol sempre como técnico, né? O Otário não jogou futebol. Então sempre como treinador ou integrante de comissão Obese. técnica.
3: O Bes, pensa aqui ó, é Portugal, Catar, Japão e Peru, Peru. e Peru ele, ele ainda Brasil. destacou isso nas coletiva, na coletiva, né? Ele disse assim, cara, eu tenho, eu tenho a, a satisfação de ter passado por três continentes no meu, na, no meu histórico no futebol, sabe? E, e, e nisso ele não estava se gabando, ele não estava dizendo como, ah, olha como eu sou o cara. Não, muito pelo contrário, ele estava querendo dizer que ele tem uma cultura de futebol de forma que ele pode pegar e contribuir usando o que ele aprendeu em três continentes. Aí ele vai lá e cita o Guardiola, no meio de do, do, do uma resposta. Não, Guardiola fala que, bababá. Ou seja, e, e, e daí tu, tu percebe, ele fala de filosofia, filosofia não, filosofia de futebol, filosofia... Uh, uh, ele fala de antropologia, ele fala de sociologia, ele tenta entender o, o lado humano do futebol. Uh, tá muita gente daqui a pouco vai chegar Ah, começou aí vocês estão sempre nessa bobagem aí de ciência de dados disso aquilo futebol não é isso aqui no Brasil né aqui no Brasil
1: é, ele, não é isso. ele trabalhou na Colômbia também né no Atlético de Medellín também
2: é, na é, é, é o Medina vai ter com, com quem conversar agora né? não vai ficar isolado como estava até então é, é só lamentar que a gestão tem demorado, demorado tanto tempo né de sua gestão propriamente dita para cumprir uma promessa de campanha que era justamente... Não é nem coordenador, é diretor técnico, né que o presidente Barcelos disse. Não é coordenador, é diretor técnico. É, mas apenas um detalhe, né? Só para lembrar, o Autuori não entra em campo. Então, na teoria, tudo muito bem, tudo muito bonito. Nós estamos elogiando aqui o autore, mas quem jogam são os jogadores, né? Ele não entra em campo, ele vai até um certo ponto, que ele que puder ajudar no extra-campo... É, eu realmente, gostei muito da coletiva dele, sobretudo que ele falou sobre os jovens. Não lembro quem perguntou, mas que, lembrando que 40% do elenco é de jogadores de 24 anos para baixo. É, então, eu acho que nesse ponto também ele vai ser um cara muito, muito, muito bom para esse vestiário. Tomara, como eu disse, que ele seja escutado, que seja um cara que seja realmente ouvido e que tenha relevância dentro do vestiário do Inter, que aí vai ser muito importante mesmo.
1: Deixa eu só pegar o Abel aqui, ontem a gente deu parabéns para ele, ele não tava na live, né? Então ele veio ah, hoje de Ah, não tava,
2: É, tava tá bem, tava comemorando. Ah, tava comendo, tava tava comemorando, um vinho, né?
1: né? Tava Sim, tomando claro, um vinho é depois isso.
3: de ganhar um campeonato, né, cara?
1: É, ali ele mandou o seguinte, ó, parabéns Inter, é um prazer ter sido técnico da Libertadores, Mundial, Estaduais, Grenal do Século, primeira vitória na Arena, última goleada em Grenal, ter interrompido a série de vitória deles. Abraço do campeão carioca. Um abraço, Abel Braga, campeão do Rio de Janeiro, do Flamengo. Mas é 2 a bom... 0 e depois 1 a 1,
3: né? Guri, ao... deixa eu só dizer uma coisa. Tu sabe o que que eu entendo também quando tu, quando a nomenclatura, o, 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 o autor disse que ele não ele não se liga em nomenclatura, tá? Ele fala para mim, não faz diferença se o coordenador ou o diretor. Faz faz diferença. Talvez não para ele no público, no externo, né? no, no microfone, mas faz diferença pelo seguinte. Lembra quando, lembra quando era o Parreira e o Zagallo, na Seleção 94? Ele, ele, ele tinha aquela coisa assim, ó, o Parreira era o técnico e o Zagallo era o coordenador. Né? Então, eles andavam praticamente na hierarquia, no mesmo nível. Eu entendo, pelo menos, que a partir do momento que ele é diretor técnico, ele está acima do Medina talvez, do lado do executivo. E o, estar acima do Medina não significa que ele não significa que ele vai mandar no Medina, por exemplo, escalação e vai mexer. Não, até porque ele deixa claro isso. Não, eu sei o meu papel na parada aqui. Eu não sou o treinador. Eu sou o diretor técnico. Mas a bagagem que ele tem como treinador é importante. Para isso que tu falou, Bess, para ele chegar e dizer para o pro, pro Medina, olha, é, quem sabe a gente vai ali dar uma mexidinha ali, dar uma cuidada nessa. A gente tá trabalhando esse lado aqui, ó. Lá daqui a pouco, lá na. Ah, quando eu trabalhei no, na Colômbia, eu fiz isso aqui, ó, para estancar um problema no lado direito, no um problema no lado esquerdo. Bah, eu não tinha um meia, daí eu puxei um cara assim, assim, assim. Tu pode conversar, né? É, é, outra, é outro nível de conversa para botar algo em campo, ou até uma filosofia de futebol em campo, a partir do momento que tem um cara como esse, né?
1: É. Mas só para a gente... A gente alongou bastante sobre o Paulo Autuori né? Sei que o meia hora é curtinho. Então eu quero saber o seguinte, né? Hoje o Inter envia a lista da Copa Sul-Americana. afinal estreia na quarta-feira contra o 9 de outubro. treinou fechado hoje. A gente já sabe que o time que deve entrar em campo é muito próximo daquele que venceu o Grêmio na Arena por 1x0. Mas eu quero saber o seguinte, Alexandre. Tu que está aí na, nas entranhas, na porta do vestiário, literalmente. Quem é que vai chegar hoje aí? Vai chegar reforço hoje? Não vai? Vai viajar para... Para o Equador, vai ficar para o jogo contra o Guairenha, vai viajar para Minas. Me conta o que tu sabe de reforços.
3: É aí, assim: isso é interessante, tá? Porque o zoom, zoom, zoom que tá rodando aqui, a gente conversa com algumas pessoas, é assim: ó o Inter teria fechado com o Alain Patrick, tá? O Inter teria fechado com o Vitão em tempo de contrato, em o que, que o Inter quer, bonificações, salários e tudo mais. O problema é que o Shakhtar. Ele não quer fazer o que o Inter quer. O Inter quer empréstimo até o final do ano para poder comprar os caras do final do ano. E o Shakhtar não quer isso. Ah, o Shakhtar quer emprestar até o meio do ano, daí ver o que, que acontece lá na Ucrânia, ver o que acontece na Rússia, e aí depois a gente conversa para dezembro. Só que daí para isso o Inter ano, não na serve. Na
1: verdade já foi, né?
3: Porque já foi.
1: Estamos em 4 de abril, até o cara chegar,
3: até o cara sair no beat, até o cara se adaptar, até fazer retreinamento.
1: Isso. Estamos em maio, né? e já, em junho ele já volta, então vai jogar o quê?
3: Cinco rodadas? Cinco jogos? E pro I, isso, exatamente. é Por isso, por isso que para o Inter não serve. Então o Inter está... Pode vir, sem problema. O Inter, por isso que o Inter está trabalhando nesse sentido. O Inter quer saber uh, está, mas beleza. Só que uh, uma outra coisa que me falaram assim, ó, gente, eles até aceitariam um empréstimo até o meio do ano, mas já prorrogável para dezembro. Sem precisar negociar. Tá, o conflito está tá rolando ainda? Beleza? Não sei o quê? Pum! Vai, vai, o empréstimo segue até dezembro automático. E aí, lá em dezembro, se conversa. Se vai comprar, se não vai comprar, isso e aquilo. E que a, a, a expectativa é que, nesse, nessa segunda-feira, agora nessa tarde, agora as coisas sejam alinhavadas para poder ter uma novidade na lista da Sul-Americana. Às tá? então, quatro horas, horas da, da tarde, escrever. o Inter mandaria essa lista.
2: É, eu acho que até 18 eu de escrever.
3: São 50 nomes que o Inter pode
1: mandar, né? Isso. E a tal Festival, da pré-inscrição. Por exemplo, o Wanderson e o Alemão ainda não saíram no BID, né? Nem o Depena também não saiu, né? Então, estariam numa pré-lista, a princípio, né? E saiu no isso, bid. Isso pode. Hoje é, possível, hoje é tarde.
2: Uhum. Hoje é tarde. Fora o Agora resto. Só, né? É Fora. só para lembrar que talvez os reforços demorem um pouco a em campo, né? Vamos lá. O Wanderson está machucado, né? Sentiu uma lesão. Ele não, deve eu, viajar, eu, viu? Eles vieram, umas para 25, 15 minutos de jogo. só. Bom, então já melhora, já pode jogar. O Alan Patrick uh, tá vindo de uma cirurgia de hérnia. Talvez não tenha condições de começar, mesmo contratado, começar imediatamente a jogar o Brasileirão. E o nosso glorioso...
3: Uh... Depena. De Pena,
2: o Depena, de Pena, o, de o último jogo dele foi em dezembro. Então, talvez sejam jogadores que demorem um pouquinho a entrar no ritmo que ele precisa.
1: É, o De Penner, ele até jogou alguns amistosos. Ele tem uma situação parecida com a do Vanderson né? Ele jogou alguns jogos onde estava tudo parado, né? Alguns amistosos internos, mas oficial, os jogos últimos foram em dezembro, né? igual o Bustos. Né? O Bustos também tinha uhum. jogado em dezembro e parou por causa da renovação de contrato e veio né? pronto para jogar. Eles se dizem prontos para jogar, né? Agora, se vão ter realmente condição, o que me disseram que todos devem ir para a Manta, tá? O alemão deve viajar, o Wanderson deve viajar, talvez o DP na viagem também, mas ainda aguardando né, o BID e, claro, a condição física, né? Talvez para segundo tempo. Até porque o provável time que a gente está trabalhando não tem nenhum deles, né? Provável, a não sei que mude alguma coisa. Daniel Bustos, Mendes, Kaique Liziero, Gabriel, Johnny, Edenilson, Tyson, Maurício e Wesley Moraes na frente. Lembrando, né? Desfalques. O Moisés, que segue em recuperação do joelho, e o David, né, que segue também em recuperação né, muscular na coxa, e o Estevão, que vai ter que cumprir suspensão por conta da expulsão na Libertadores Sub-20. Tem uma questão futebol, importante: né? tem
3: uma, tem uma então, questão que bastidora importante nisso também, da viagem deles uh, junto com o grupo, é uh, passar um recado também hum. à torcida, de que o grupo. Uh, tá unido o grupo tá ali fechado coeso e tudo mais é, nessa questão também ali quando a gente fala do falou do mental eu só quero recuperar uma coisa uma coisinha também do Paulo Autuori ele 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 dá eu não lembro bem a frase que ele fala mas ele dá a entender que ele sabe que tem jogadores que não adianta mais eu não lembro bem a frase
1: tem que vir um cara de fora, né, pra dizer
3: isso, tá tudo bem. Não, não, na verdade, assim, os, os, na, 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 é que não é bem a frase, ele não fala assim, ó, eu sei que tem jogadores que não dá mais, mas ele, ele, porque isso o, o, Ale... o Alessandro Bacelo já disse, o, o Papaléu já disse, o Brax já dizia e tal, mas me parece que agora vai chegar o cara do culhão, Sabe? Aí sim, eu acho, eu destaco isso que tu está falando, assim, precisa vir um cara de fora para chegar lá e abalar a estrutura. E é justamente para isso que ele tá aqui, para abalar a estrutura, porque tipo assim, aí não fica aquela coisa de a ah, direção, ah, vamos derrubar aqui esse vice-presidente aqui, ah, vamos derrubar o treinador, ah, não adianta, esse cara aqui vai dar, uma, esse cara aqui vai dar moral pro treinador, esse cara aqui tem moral para pegar e mexer no vestiário, não é bem assim para derrubar esse cara aqui. Então, e, e ele foi perguntado também, uma última coisa ele foi perguntado sobre os, os tempos curtos de últimos trabalhos. né? Por exemplo, no Goiás, que ele ficou ali mal, mal, mal alguns anos, né? alguns meses. Daí ele disse, não, mas isso aí é que, naquele momento, eu achava que eu podia contribuir. Quando eu cheguei, quando eu vi que a filosofia de trabalho que eu quero implantar, ou, o pensamento de, de trabalho que eu tenho não ia ser... É, executado, e surgiu a oportunidade do Inter, obrigado, valeu, que isso é uma coisa importante essa frase, tá, ele disse assim, eu eu converso com todo mundo, eu, eu entendo hierarquia, isso e aquilo, blá, 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 mas eu sou direto, eu quero isso aqui, se não for assim, não me serve, então... Esse tipo de, de faca na bota também vai ser uma coisa interessante para o Inter pegar e lidar.
1: É que, na verdade, o Inter está tentando, né é, não vou dizer se livrar, mas negociar. Né? O próprio Cuesta, o Cuesta a gente sabe. Eu acho que ele não vai viajar para Manta, por exemplo, o Victor Cuesta. Acho que ele não vai, porque ele negocia com o São Paulo. É informação que eu tenho, né? que ele vai ser é, negociado e o Inter tenta trocá-lo pelo Rigoni, né? o atacante do, do São Paulo, argentino, né? e o Inter teria que colocar mais um dinheiro nesse negócio. O que me disseram é que o São Paulo ainda não pagou, né? O clube europeu que ele trouxe, acho que é da Atlanta o Atalanta, não vou lembrar agora. Acho que é a Atalanta, tá? Da, da Itália. Um valor de 1 milhão e 800 mil euros, por exemplo. Não foi pago esse valor pelo São Paulo. O Inter assumiria a dívida e botaria o Cunha no negócio. É Só que são negociações que vão demorar, né? É Porque o São Paulo também vive uma crise particular nesse, nesse momento. Ele tomou quatro ontem numa final de Campeonato Paulista. Então, tudo isso demora. Né? O Dourado é outro nome que está sendo falado. O mercado interno do Dourado não é tão grande, por exemplo. Quem é que vai pegar o Dourado? Vai para
3: onde? O... E nesse contexto, nesse contexto de, 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 de Atalanta e tal, tu não pode esquecer que a Itália, nesse momento, agora a gente está aqui uma da tarde, lá é 19 horas praticamente. Sim.
2: então, então são, assim... são
3: negociações que demoram bastante. Né? Claro. Claro.
2: Faltam oito dias para a janela fechar, né? Oito
1: dias fecha. É, oito dias a janela, inclusive nacional, né? O mercado interno também fecha e abre só depois. E eu achei e interessante lembrando... né, sobre.
2: Vai. eu achei interessante sobre o Alto ainda, que ele falou, ele falou uma frase que é totalmente oposta ao que o Papaleu diz, né? Ele cita um momento que é, quando tiver um problema tem que se antecipar o problema, né? E, pô, isso é totalmente anti papaléu né? papaléu diz que quando vai pensar no problema, quando tiver o problema, né? E não é corneta, são fatos que estão aqui. Que, que, que...
3: É, isso era é, é na, na resposta que não ele não falou é. para mim, né? No termo de gestão, uh, que, que eu pertei para ele, né? Sobre gestão e tal, e ele disse, não, mas é que a gente tem que antecipar cenários, né? Tá, mas e se, por exemplo, acontecer isso? Bato, já tem que ter meio que o troço encaminhado ali para pegar e agir, né? Antever problemas, só é que ele disse. Antever problemas, exatamente. E só lembrando, tá? É, o foco do Inter segue o executivo agora, tá? O próprio Paulo Autori falou sobre isso na coletiva, né? Então, uhum. ele, quando ele destaca, não, eu sei hierarquia e tal, e aqui todo mundo sabe, o Inter está atrás de diretor executivo. Opa, sabe? Então, ele e meio que dá... exemplos executivos
2: naquela... também, né? tem exemplos executivos, né? Aquele que só vai para o mercado, só, né? só se preocupa com o mercado e aquele que também pensa no futuro, pensa em gestão, enfim, e também... Isso, né? exatamente. É o e o foco, o foco
3: segue sendo o William Thomas, do Havaí. tá William Thomas, profissional de 43 anos, uh, trabalhou com o Paulo Autuori no próprio Atlético, no Paranaense, né? Em que eu ele ficou em quatro em anos. lugares
1: com o Paulo Autório, na verdade, né? Em todos os lugares. Como é que é? Desculpa. Ele trabalhou em, tu, em vários lugares com o Autória, no Santos também, né?
3: Isso, é. isso, isso, no Santos também. Mas eu digo é, assim. Tá eu, claro eu, eu que
2: é o Thomas, né? Porque, eu inclusive, na resposta, o autor disse que, claro, que tem uns que eu tenho mais afinidade do que outros,
3: né? Isso, isso, isso. E, e é interessante. É, é ter, o, que, o que eu, o que, eu o que eu sei, eu não sei, eu não tenho valor, tá? Mas que o, um dos problemas para tirar ele do Havaí é a multa.
2: Não, mas não é problema. O Pro Inter ah, não é problema. Ah, o Inter ah, adora ah, pagar uma multa.
1: Que
2: isso, não é isso. Não, isso. Não é, é problema. Com todo respeito, eu não acredito que a multa do William Thomas Navaí seja um troço milionário.
3: Não, não. Mas eu não não sei. Por isso que eu disse, eu não sei valores, eu não posso dizer. Tá? Eu não posso dizer, eu não 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 vou falar em termos de valores. Mas me falaram que um dos problemas é a multa. E aí, daqui não... a pouco tem alguma coisa cravada no contrato de ah, sei lá, além da Se multa, o cara não pode assumir não o clube brasileiro.
1: Se é multa, não tem problema, é verdade. Só para corrigir, tal tá, O Rigoni ele jogava no Zenit e foi para Atalanta, da Atalanta para o Zenit, do Zenit para Sampdoria da Sampdoria para o Zenit de novo, do Zenit Isso para sim. o Elche, do Elte para o São Paulo, tá? Então talvez tenha um algum passe do Zenit, que estava emprestando ele para vários clubes, né? então talvez o São Paulo tenha comprado do Zenit Nossa,
2: ele, ele rodou Meu bastante bom. nesse, nesse empréstimo.
1: Tá? Então alguém é o dono desse passe, eu acho que é o Zenit tá? e aí vai a boa relação do Inter com o Zenit né? em relação ao Yuri Alberto daqui a pouco, é. então pode ser um, um agregador nesse sentido já desconta aí do Yuri, tira 1 milhão e 800 não me pago reto, está tudo certo pode ser, vamos ver então o negócio é o seguinte, gente, é, a gente amplia mais as negociações do Inter aí já com a posse da lista da Sul-Americana, que sairá hoje à tarde, em vozesdogigante.com.br, com toda a repercussão né, da viagem e último treinamento do Inter para a estreia na Copa Sul-Americana e, claro, ainda a repercussão da apresentação do Paulo Autuori hoje à noite, a partir das 8 horas no Entre Vozes, onde a gente vai repercutir o dia do Inter, no aniversário colorado, vou deixar de novo a mensagem, né? Feita pelo clube, e a gente se vê à noite. Conseguiste terminar o programa, Alexandre, muito bem, parabéns na porta do vestiário, mas eu recomendo que você saia daí o mais breve possível para que a gente tenha o terceiro integrante hoje à noite, beleza? mesmo um bom almoço, uma boa segunda-feira, nos vemos à noite. Até Tchau! Mais.
0: A história do Esporte Clube Internacional. Começa dia 4 de abril de 1909 Mas o Inter não nasceu nesse dia Toda vez que alguém sente o coração bater mais forte em um jogo pela primeira vez O Inter nasce Sempre que alguém descobre o peso e a história dessa camisa vermelha O Inter nasce Cada vez que alguém conhece o Beira Rio sente a energia indescritível de estar ali o Inter nasce a 113 anos o Inter nasce todos os dias